0: Ihr hört Alarmstufe Rahmstufe. Hallo, und also halt
1: ruhig ein bisschen einsingen, oder? Dann singst es doch. Komm, sing's <lacht> nee, ein, sing's. Ich kann sing's.
2: Nicht
0: Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung Volk. Wir, das 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 wir schreiben das Jahr 2024. Äh, ich weiß gar nicht, das ist Staffel mittlerweile schon relativ viel. Ich habe keine Ahnung, wir
1: machen das Ding Welche schon. Welche Episodennummer haben wir denn? Wir haben
0: jetzt wieder die 1. Ich habe die 1 gemacht. Staffel 14. Staffel 14 von. Nee,
3: insgesamt. Habe ich immer noch nicht
0: gezählt, ich weiß es ah. nicht. Ja, fragst du mich seit etlichen Jahren. Ich habe keine Ahnung. Wir
3: brauchen einen Toten, glaube <lacht> Jedenfalls unendlich viel. <lacht>
0: Um eine Umme. Also wenn ihr mit Fortsetzung folgt und allem drum und dran, es ist eine ganze Menge. Also es ist bestimmt dreistellig. Keine Mindestens. Vielleicht haben wir schon 100 Folgen. Nee, so. Ja. Nein, war mehr, ich weiß. War auch ein Scherz.
3: Allein Lost war und ja mehr. Ich, wir müssen hier so ein paar, äh, so ein paar Sprüche rein äh, basteln in den Podcast diesmal. Die sind ja
1: so Catchphrases ja. sozusagen.
3: Ja. Hink aus, bevor der Schaum hart wird. So Sachen. <lacht> genau. <werden wir>
0: Ah, ja, ihr ja, seht schon. So, mit dabei, die Annemarie Hallo Annemarie.
2: Hallo Daniel.
0: Die liebreizende Erik. Hallo Erik. <lacht> Hallo. Und der Alex, der alte Schaumspieler. Ja, ich spiele ihn, der Tschüss an. <lacht> das ist eine Pfeife. Wir haben drei Serien rausgesucht, die kommen wieder ganz unterschiedlich an. Ich bin immer wieder überrascht, ob der Bandbreite der Punkte Wobei wir eigentlich nur bei einer Serie gravierend aus, Nee, bei zwei Serien gravierend auseinandersteigen. Bei einen untersteigt man das Niveau, bei dem anderen das Verständnis der Einzelnen mit, der mit, mit Zuschauer, mit Podcaster. Äh, wir haben Last Exit, Chinkenstraße. Allein der Name ist schon geil. Dann haben wir die, die äh, Buchverfilmung Percy Jackson. Und dann haben wir die... Was gar das? Ist eine britische Serie gewesen? Ich habe keine Ahnung. The Rising. Muss ich nochmal gucken. Mhm. British. British, British, British. The Rising. So. Seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen? Offensichtlich, ihr seid ja zumindest da nach diesem Desaster der Weihnachtswichtel-Episode, Alex. Alles ja. wieder im not ja. Hast du dir das neue Notebook schicken lassen? Brauchst du
3: nichts, auf jeden Fall, ja. Dann Ultra 3, Ultra 5D.
0: Ultra Doppel HD. Auflösung. Ultra 8K. Nee, keine Ahnung. Gibt's
3: Sprich, wenn ich in München in den IC einsteige und einen Video drehe und. Wenn Sie. Rauskommen. In München. Im Hauptbahnhof. <lacht> Einsteigen. Äh. Erik, bei dir quasi als... schon in der Altstadt. Äh, nee. Dann sind so, Sie ja, quasi oh, schon. <lacht> ja. Mein Gott, der
1: So.
0: Alex, bei dir ist alles gut. Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? Was ist soll aussehen? Oh, hörst du zu? Was geht ich los Ich weiß, Du rein? guckst immer noch ich hier, wie heißt es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Gute Zeiten, das schlechte nicht, ich ich
2: habe heute zu spät, das war zu knallig. Es, es geht noch zehn Minuten, da dachte ich mir, ich muss jetzt ausmachen. Das, mhm. das kann ich nicht mehr hinten dran äh, Ja, mir geht's es gut. Ich... ich ich hatte schöne Weihnachten, ich hatte ein chillig, ich hatte frei, dann Silvester, eine wunderbare Geburtstagswoche und ähm, jetzt freue ich mich auf den Start von Dschungelcamp nächste Woche.
0: Oh, wer guckt das wirklich noch jemand? Also, was, was, was ist denn der Reiz? Dann darf noch mal bitte ganz kurz zum Mitschreiben. Hä? Was der Reiz daran ist, also, was, was, was reizt dich an? Ja, das ist so einfach ein gute
2: Unterhaltung, das ist meist sehr gut gecastet. Ähm, die, die Produktion
0: ist,
2: sehr, ich meine, vom Cast, wer mitmacht, also da sind ja durchaus Leute, die vorher sich Dynamiken überlegen, wer miteinander gut kann, die können ja, also ist jetzt nicht so, dass sie jeden nehmen können oder jeder will, aber die haben ja durchaus ein großes Portfolio an Leuten, die bereit sind, ins, ins Trash-Fernsehen zu gehen und <lacht> äh, von daher, ich finde es wieder sehr gut viele sagen, ey, ich kenne nur ein Drittel oder ey, langweilig. Ja, für meine Verhältnisse auch sehr viele äh, Trash-Leute, also Leute, die halt wirklich nur durch andere Trash-Shows äh, bekannt sind. Das könnte mal ein bisschen Jetzt mehr ausreichend. mal ein paar Beispiele.
0: Erzähl mal. Ich habe keine Ahnung, wer, wer ist denn dabei. Ich habe die Namensliste. Okay, dann ich, ich habe hab die Namensliste. Na zum Beispiel Mike also.
2: Heiter, den also den lieben wir natürlich. Komm, mach mal, mach mal, sag mal, pass mal jeden mal, Tag mal, ein mal, bisschen
1: ganz,
0: ganz breiter. Kurz. Alex, äh, quatsch, Erik, ja, sag, sag, mal alle Namen an und ich sag mal die Namen, die ich kenne. Mal gucken, wie, wie viel das sind. Ach.
1: So, nee? ich, lass mal, ich lass mal, die Top-Namen, die ich weiß, dass du kennst, stelle ich okay. mal nach hinten. Okay, ich okay. fange an. Anja Elsner. Wahrscheinlich Tochter von der anderen Elsner wie hier wie Hannelore Elsner. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine, das ist eine <lacht> keine Frage. Ahnung. Fabio Knetz, K-N-E-Z. Ne, nie gehört. Nicht mal gehört. Den, also, könnt, den könntest du vielleicht kennen. Felix von Jascharow? Ne, nicht mal den Namen gehört. Ne, ne. Okay. Kim Virginia. Ich kenne doch Kim.
0: Wie heißt er? Kim Ditko. Ne, Leila Lehoa. Le oh, Nee. Also, wie gesagt, wenn ich selbst einen Namen sage, L würde ich das sagen: Komm, mach weiter. Nee.
1: Lucy Diakowska. Nein. Dann eben besagter Mike Heiter. Dann Sarah Kern. Mm. Und nee. ein, ein, ein wahrscheinlich äh, Internetprominenz: 24 Tim. Also 20, dann vor und Tim. <lacht> no, Aber jetzt no, kommt jetzt kommen die Bekannten, so, die jetzt du Bekannte. oh, ja. Ja, ja. Also Co Cora Schumacher. Vom Namen her, ja die Frau, Ex-Frau, Ex ich weiß nicht, vom Ralf hier. Vom Ralf, Ralf, ja. ja. Dann David Odonkor, jetzt wird es kritisch. Mal sehen. Äh,
0: nee, David Odonkor Ah, Fußball ehemals Fußball-Nationalspieler, ah, ja, you know. ah, ah, da du, weiß, mal genau. Das. Und
1: Heinz Hönig. Ja, nicht auch Fußballspieler? Nee, nee, Schauspieler. Heinz, nee,
2: Schauspieler. ja, das ist etwas, der in die A
0: hm. der macht sowas. That's it. Oh, Heinz Hönig.
2: Ja, aber Daniel, es ist doch ganz natürlich, wenn das man sich mit kenne. dem Thema nicht befasst, ich dass ich du niemanden kennst. Wenn du keine Filme schaust, kennst du auch keine Schauspieler. Ah. Wenn du keinen Fußball jetzt schaust, wirst du jetzt auch keinen Spieler von Stuttgart kennen. Ich meine, dass man einen ehemaligen oh, Nationalspieler oh, mal left. gehört hat. Und Lucy beispielsweise Lucy. kennst du, das ist nämlich die rothaarige Lucy von den No Angels. Hm.
1: Hm. Genau.
2: Die kennst
0: du,
1: okay. oder?
0: Okay. Also No Angels, ja, und Lucy das ist die lockige, oder?
2: Ja, genau. Ja, genau, genau. Oh, ja, ja. Und Heinz
0: Hönig, das ist... Das ist so ja, nee, 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 also. nee, komm, nee Heinz Hönig, also ich hab, ja. kenne ich, äh, wie gesagt, aber dass der sowas, was, der mittlerweile da gelandet ist, äh, so.
2: Ja, aber was heißt denn da gelandet? Also da, das ist ja nicht...
0: Also sagen wir mal so, man kann, jetzt mal unter uns, wärst du erfolgreich in Schauspielerei, würdest du dann ins, was war das, Dschungelcamp gehen? Nee, hieß das Ding? Ja, doch, Sommercamp, Dschungelcamp, keine Ahnung. Hol bitte
2: erstmal Alex rein, der ist rausgeflogen.
1: Hey, 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 hey. Für manche, oder das hat ja für viele zwei Gründe, also manche haben halt wirklich, sind die finanziell irgendwie in Struggle gekommen und brauchen da das Geld, weil die kriegen ja auch äh, eine Antrittsgage, gibt es ja nicht nur die Siegprämie, sondern auch eine Antrittsgage und manche brauchen das ganz einfach, ja, das ist das Punkt eins, also monetär und das zweite ist dann halt eben nochmal so ein Publicity-Push. Das hat ja auch bei manchen wieder dazu geführt, dass sie doch wieder ähm, in, die, in, die, in die Presse gekommen sind und hier, wie ist der von Geh aufs Ganze? War der nicht äh, Tonk? Der Tonk war doch, der, oder was? Nee. Der, 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 der Träger, okay. der war doch glaube ich auch mal in irgendeinem so Format und das hat dann dazu geführt, dass er auch wieder da mitgemacht hat. Ja so die,
0: Na gut, da, da sehe ich es gleich
2: noch Ja, ein, nee, hier der, der Assistenz von Harry Weinfurt, der Ach, Bundespräsident stimmt, der, werden der, der, ja, der der wollte. Der, der, war der, drin. der, Aber ja, der wollte ja, Präsident werden. Na, der, der so diese, wie hieß der denn? Also ich habe das Bild gerade vor Augen.
0: Warte mal, Assistenz, Harry Wein. Nee, der ist auch Assisten der Na halt, er. Ja. ja, ich weiß, wer du meinst, nicht Harry Ach, egal. Ja, Alex ist raus, die Knalltüte, warum? Walter die? Freiwald. Walter
2: Freiwald, Walter Freiwald. Genau, genau, genau. Ja, aber es ist wirklich, wie Eric sagt, also auf der einen Seite auf jeden Fall das Geld, das sagen ja Leute wie Sarah Kern zum Beispiel, die ist übrigens äh, Homeshopping-Designerin. Boah, Sarah, <lacht> ähm, die, die kennst du auch, also von der hast du mal, die ist schon sehr, sehr lange im, im Boulevard aktiv. Also die, die äh, war mit Otto Kern mal verheiratet, daher der Name. Ah, okay. ähm, die sagt zum Beispiel auch, äh, dass sie es halt unter anderem fürs Geld macht. Die ist jetzt, ist ja jedes Jahr ähm, Tradition, dass eine der Frauen sich äh, im Playboy äh, platziert. Das ist übrigens Sarah Kern. Okay. Und für die ist es halt auch diese diese Aufmerksamkeit, das kriegst du Das kriegst du eigentlich Dschungel, würde ich sagen, ist Platz zwei, Platz eins ist ganz klar Let's Dance, also was du da, Und? wenn du da weit kommst, dann bist Nein. du ja fast drei Monate jeden jede Woche im Fernsehen, das ist ja auch noch eine Sendung, die wird mehr von den Leuten noch, also sowohl von den Teilnehmenden als auch von den meisten Zuschauern, eher als... Äh, Show, die noch in Ordnung geht. Da, da macht man sich ja nicht schmutzig. Da, da kann man, man ja noch Jungle was Camp. leisten. Let's Dance. Das ist ja noch in Ordnung. Da macht sich ja niemand äh, zum Horst. Und äh, genau. Also da war Publicity auf jeden Fall. Let's Dance auf der 1 und Dschungelcamp aber auf der 2. Also was du da für Leute. So eine Evelyn Bordecki, die da mal die hat vorher beim Bachelor mitgemacht. Und vielleicht noch bei Evelyn, Take Me Out. Evelyn. Danach.
1: Und was? Bodecki. Bodecki. Bordecki? Bordecki. Mensch, du kennst ja niemanden, ey. Nee, sorry. Ey, wirklich, das ja. macht ja. überhaupt
2: keinen Spaß mit Also, jetzt, also wenn du Evelyn,
1: Evelyn Bordecki nicht kennst, Bottecki. ja dann hast du in den letzten zehn Jahren kein Fernsehen geschaut oder das so. Ist, also Die ist ja überall. Ja, das
0: ist leider so. Aber, pass auf, letzten, jetzt kommt noch die ja, große Brisanz.
1: Also die... Die, die Kim Virginia, die wir vorhin erwähnt Kim haben. Ja. <lacht> Kim Virginia. Oder? Die, der ja Ex-Partner ist Mike Heiter. Und der ist ja auch im Dschungelcamp. Oh, oh ist da ist, ist ja Brisanz, Brisanz. Oh.
2: Ja, aber nee, nee, nee. Nicht Ex-Partner, die hatten nur was am Laufen in einer anderen äh, Show ja, ja. und äh, da ist quasi Zündstorf. Island, oder? Äh, war das nicht, war das nee, nicht Aito Temptation? war das, oder? So. Nee, Are You The One war das, VIP. You Are the one. Um, okay. Are You The One. Das ist äh, noch so ein Spiel, wo du noch mathematisch sogar noch was reißen kannst. Die müssen sich ja für ihre ZuschauerInnen immer neue Konzepte überlegen. Mm. Ähm, ja, aber das sind halt so da noch mit, äh, wer war noch dabei? Wen hattest du noch? Äh, also halt sehr viele dann doch aus, aus diesem Bereich. Dann sehr viele, die nur, jetzt Anführungsstrichen, äh, von, von Influencer in Jobs, Instagram lieben, legen, leben. Frag zum Beispiel mal eure großen Kids nach 24 Tim, die kennen den alle. So also, wir, der also der ist
0: so präsent.
2: Frag mal deinen großen Sohn nach 24, 24 Tim, der kennt ihn bestimmt.
0: Tim. Hier.
1: Hm. Tim Hat sogar Musik produziert, die auf 1 gelandet ist in Charts. Gönn dir. Okay.
2: Ja, aber auch nur erste Woche auf der 1 und danach sofort wieder weg. Ja, also gut, das, das ist ja halt ein bisschen. Und da TikToks bin ich bei also. ihm, bin ich echt super gespannt, äh, ob die den echt auch auf, auf den Thron boten, weil... Ähm, ja, also, ich, also das ist ja so... Ja, ja, nein, das, das sind ja auch Erwachsene. Also ich glaube, das ist gar nicht so viel Kids. Das sind auch Erwachsene, die eben äh, bei Insta aktiv sind, die da vielleicht äh, da ein Fable dafür haben. Jetzt nicht so wie du der da äh, nur zweimal die Woche vielleicht online ist, äh, sondern da eben gern am, am Leben von so einem jungen Mann, der dann tausende Projekte hat, einfach teilnehmen. Und weil das ist ja sowas, dieses Voting-System in diesen Shows finde ich ja wirklich super interessant. Und da würde ich ja gern mal die Zahlen kennen, weil ist ja schön und gut, ich schaue das jedes Jahr, ich liebe das, aber ich würde halt nie, ich würde vielleicht im Finale habe ich manchmal noch eine SMS, wenn jemand drin war, den ich wirklich mochte, nochmal so eine SMS geschickt. Aber halt wirklich Leute, die dann in der zweiten Woche, wenn es dann ums Rauswählen geht, äh, wer da wirklich anruft, das sind ja 49 Cent, glaube ich, pro Anruf oder SMS, äh, wie hoch da die Zahlen sind und wer da wirklich anruft und dann eben auch, wenn da jetzt da seine drei Millionen Insta-FollowerInnen, ähm, wenn die dann eben da mal starten mit dem Anrufen, ja, wie das läuft. Da bin ich sehr, sehr gespannt dieses ja, Jahr, ja. weil ich glaube, es gab lange niemand, der so eine krasse Fanbase hatte, also man weiß immer die von GZSZ, die kommen eigentlich Top 5 mindestens, warum auch immer, das ist irgendwie, da fühlt man sich immer so ein bisschen wie in 90ern, wenn da irgendwelche super langweiligen, also nette Menschen sind das ja, aber halt super uninteressant und nett und die kommen immer teilweise auf Platz 3, was ich ja super schräg finde, aber das ist halt einfach diese Soap-Bekanntheit. Ist, ist, ist das ein
0: Geschäftsmodell auch über dieses, dieses Voting, weißt du das? Also gibt es da irgendwo Zahlen dazu? Was die da verdienen? Nee, also
2: das wäre jetzt der Sender?
0: Ja. Also, ich also nicht, gelesen? dass ich nee.
2: wüsste. Okay. Nee. Es ist ja immer, man kann ja immer noch, was weiß ich, 10.000 Euro dann jeden Tag gewinnen. Achso, na gut, gut da darüber vielleicht, dass
0: er so als Gewinnspiel war. Ich dachte, wer ruft denn da an, gibt Geld aus noch? Das ist ja immer,
3: aber... Na ja, ach,
2: da gibt es genug Leute. Du rufst ja auch bei Let's also, Dance an. du ist das auch
3: bei. Jetzt, Daniel? Das
2: ist, äh, die Leute das ist rufen bei gehen. Mars Singer an, ja, bei Promi Big rufen Brother. Scheiß
3: an, natürlich. Ja die bringen okay. sich doch nicht dabei, wenn da 50 Cent steht. Das ist das ist egal, die Leute. Ja, es geht mir nicht um die 50 die machen, Cent, glaube, es geht um dieses ich, System ich glaub, an sich. Ich glaube, hab ich habe mal gelesen bei werbe der Millionär, ähm, die verdienen ein Vielfaches äh, an einer an einer Serie, also an einer, an einer Folge, als dass die, so das könnte jeder, jedes mal, jeder eine Million gewinnen, jedes Mal. Und noch der, der Jauch seine keine Ahnung, 100.000, was der pro Sendung bekommt, das kriegen die locker wieder rein. Okay. Also, das, 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 die verdienen dumm und dämlich daran. Werbeeinnahmen ja. und Telefongebühren. Ja, gut, Werbe. Ja. Guckst du so ein, so ein Format, Alex? Ist das was für dich? Nee, das ruft mir ruf mich auch komplett vorbei, aber es ist okay. Was sollen sie machen? Also, Nein, ich frag noch mal. Ich guck das auch null. Also, das, das interessiert mich aber nicht. Nee. Aber wie gesagt, muss es ja tolerieren. Wir haben ja die Ann-Marie trotzdem lieb, auch wenn sie sowas so guckt. Ja, Uns geht ist ja, ja okay.
2: nur zwei Wochen im Jahr. Aber ich muss ja sagen, Absolutely. jetzt ganz kurz, wenn wir bei dem Thema sind, aber bei mir auf der Eins, ja, das, also Dschungel liebe ich ja schon immer, aber seit ein paar Jahren ist es bei mir auch auf den zweiten Platz gerückt, weil mein absolutes Lieblingsformat ist ja äh, Sommerhaus der Stars, also auch RTL-Show tatsächlich, das liebe ich ja, das ist ja so gut. Also g ganz kurz, da sind halt Promi-Paare im Sommerhaus, also in, in einer, ganz am Anfang war es noch irgendwie in Portugal oder so, nach Finca und dann seit äh, Koronski sind sie in Bocholt, da in irgendeinem so runtergekommenen äh, ehemals äh, Bauernhof noch nebenan Häuschen, was halt echt niedrigste Bedingungen hat. Also die schlafen teilweise zu sechs auf irgendwelchen Doppelstockbetten und Couch und ekelhaft und alles dreckig. Und da kannst du natürlich diese Dynamiken auch viel, viel besser steuern. Du kannst Storylines so ein bisschen initiieren, weil's da, weil die sich ja untereinander rausworden müssen. Da gibt es regelmäßig Spiele, wo sie sich dann safen können. Und dann können sie aber, wenn sie gesaved sind vor der Nominierung, irgendwann, wenn dann das nächste Paar gewinnt, kann dann diese äh, diese Sicherheit vor der Nominierung jemand anderem wieder wegnehmen. Also da merkst du dann teilweise auch, ah, da hat die Produktion, das war heute nicht so geplant. Aber um noch ein bisschen mehr Spannung äh, zu konstruieren, machen wir hier mal noch irgendein Hindernis rein. Und das ist auch immer, das sind so schlimme Menschen, die da teilweise drin sind, aber auch gute Überraschungen. Und äh, ja, also Sommerhaus, der Stars, meine absolute Lieblingssendung. Und ich, das ist wirklich, ich bin ja sowieso bei diesen ganzen Shows immer sehr heiß drauf, jedes Jahr, wer, wer ist im Cast, welche Kandidatinnen äh, werden. Aber wenn Sommerhaus dann plötzlich irgendwann so April rum, äh, bam, das ist der Cast für dieses Jahr. Meine absolute Empfehlung und es gibt immer den Sommerhausflug, mindestens ein Pärchen, eher so zwei äh, pro Staffel, trennen sich dann auch danach. Also es ist natürlich ganz oft, wenn du hier, wer war letztes Jahr? Mickey Krause oder so? Nee, wie ist der? Tim Toupet. Ähm, <lacht> der hatte dann irgendwie eine Frau, wo alle gedacht haben, okay, die sind entweder gar nicht zusammen oder nur seit drei Monaten und nur dann für die Show. Sowas hast du halt auch. Ähm, ja, also wer... RTL Plus hat, die Mediathek, äh, kann ich empfehlen, weiß ich nicht. Läuft die letzten wie, wie, sieben Jahre oder so, da da also so viel Comedy-Gold teilweise auch. <lacht> ja, wirklich. Also so ich sag eine erste Staffel, die Stinke-Jacke, dann, aber auch, also auch ganz tragisch jetzt im Nein sind so viele Leute schon gestorben. Also hier Jens Büchner, äh, wie Jens ist der Boxer? Büchner. René äh, Renivella, Willi Herrn und dann aber da drin okay. haben die abgeliefert. Wirklich, ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
1: Apropos, so Leute austricksen und so, hat von euch jemand Squid Game The Challenge geguckt? Nope. Alle nicht. Das hast
2: du geguckt? Das habe ich geguckt. Nee, ich dachte, da ja Nope, gesagt. nein,
1: nein. nein, nope. ich habe es ja verstanden. Von, Entschuldigung. Ach so, von euch hat es überhaupt niemand geguckt. Nee. Nee. Ich kann es sehr empfehlen. Wirklich. Also, das ist ja quasi Squid Game als Game Show. Und äh, Annemarie, wenn du sowas magst, hier so mit diesen, äh, weil das ist natürlich amerikanisches Fernsehformat und da haben sie halt auch Spiele, sind nicht dieselben Spiele wie in der Serie. Ach, wie? Nee. Und am Anfang, also. Du, du verlierst nach und nach den Glauben in die Menschheit, weißt du, da sind halt einfach so, so ja, ich, ich liebe dich und du bist mein Bruder und Seelenverwandt und weißt du, so in der nächsten Szene, ja, du kannst dir jetzt einen entscheiden, den du rausholst, ja, den, sofort, also, also du verlierst da echt den Glauben in die Menschheit und ich bin jetzt schon fast am Ende, jetzt sind wirklich nur noch so, so zwölf Leute und ey, es spitzt sich immer mehr zu und es ist richtig gut, also die Abgründe, das? die sich da auftun, Netflix. Netflix, okay ist zufällig einer der größten Erfolge von Netflix <lacht> seit langer Zeit. Also ist irgendwie hat man bestimmt 1, schon. Mal aber gehört. man kann ruhig mal nachfragen, ja. ja. Nee, ich, also, also, <lacht> ich mein, wenn man so einen Serienpodcast hat, dann muss man das nicht wissen eigentlich. Ich überlege gerade,
0: ob mir das schon mal vorgeschlagen glaub, das worden ist. Also ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich kennt mich Netflix Hat's zu gut.
1: Challenge, naja gut, es ist halt mehr so eine Reality-Show. Ich wollte also gerade sagen, das ist ja mehr ja, so richtiger Wettbewerb
2: mehr auch nur so Spiele, oder? Da ist ja, ist da auch viel so mit äh, zwischenmenschliches oh, das ist das das viel.
1: das ist ganz ja? viel. Also da ist in jeder Folge ja nur ein kurzes Spiel und der Rest ist so dieses Zwischenmenschliche und das ist halt so eine Mischung aus Big Brother, weil die halt alle zusammengefercht sind und dann halt auch haben sie immer so äh, Vox Pops hier, wo sie dann äh, und so, so Räume, wo sie reingehen können und mit der Kamera erzählen, ne? wie bei Big Brother und und dann formen sich halt so Allianzen, weißt du, so, so Truppen, die sich zusammenschließen, ja, kommen wir halten zusammen und egal, was da jetzt kommt für ein Spiel und die versuchen halt zu vermuten, was da als nächstes für ein Spiel kommt und versuchen sich da dementsprechend aufzusuchen. ja, wenn jetzt hier das Tauzin-Spiel kommt und so, da brauchen wir hier starke Leute und weißt und, oh, du, und, und dann so diese internen Sachen wie die sich da gegenseitig in die Pfanne hauen. Ey, oh, das ist, am Anfang war es schwer erträglich, aber mittlerweile finde ich es voll spannend. Also das ist wirklich empfehlenswert. Ganz toll. Squid Game, the Challenge. Netflix. Wollen wir mal langsam mal anfangen?
0: Wollte sagen, lass uns doch mal die erste Serie machen. Ähm, Last Exit Schinkenstraße. Und ja, wir haben einen, der quasi auf und hoch Journalist und ist quasi. Ne? Ein Ausreißer
1: nach unten von den Wertungen sehe ich gerade auch.
0: Ja das, das außerdem,
3: das ja, das außerdem. das Also, völlig oh, da unverständlich. <lacht> Muss man ja akzeptieren. Das ist ja durchaus.
0: Aber oh, ich habe ja auch die aktuelle ja, Staffel ja, von hier, ja. die Discounter, komplett durchgeguckt. Das ist ja auch sehr speziell, aber es ist sehr, sehr spannend. Ja, das stimmt. So, Last Executioning ja. Straße. Worum geht's Alex? So ist es.
3: Also, das ist, ähm, also, das läuft auf Amazon Prime. Ne? Wir haben, glaube auch wieder produziert von denen. Auf jeden Fall wieder etwas spezieller, aber für mich schon wieder ein Highlight, ein Highlight schon wieder im Januar. Ähm, ähm, ist Sehr stranger Titel, stranger Bilder, Post, Poster. Äh, <lacht> ähm, und es geht im Prinzip darum, dass wir zwei ja, Männer kennenlernen, einer einem Familienvater, herrliche Familie, äh, der andere Single, der Torben und der, der Peter. Und beide sind so, ja, ich will nicht sagen Berufsmusiker, aber sind Berufsmusiker, die verdienen mit, mit Musik ihr Geld. Also der eine spielt Saxophon und der andere torped ähm, Spielen in so einer gehalfterten Band auf Firmenjubiläen, äh, Firmenfeiern. Also unterste, unterste äh, Kategorie an an Musik, sage ich mal, ne? Und die sind im Hintergrund und spielen halt das Saxophon und äh, die Trompete. Ähm, und ähm, ja, und wir werden direkt reingeschmissen, ähm, wie sie halt auf einem Event, äh, auf einem Firmenjubiläum einer Fleischfirma äh, spielen, aber auch nicht so richtig spielen kommen, weil da eine Sängerin ist, die in den beiden so ein bisschen die Show nimmt. Ne? Also die sind eigentlich so das dass ähm, so ein Solo machen, die dann meistens ähm, in, in dem, in den liedern Und da kommt es aber nicht so dazu, ne, wenn immer, wenn man also ausge, ausgelodet. Ähm, und ähm, am Ende des Tages und am Ende des des Events werden sie halt auch dann gefeuert von dem Bandleader. Und dem Bandleader kennen wir auch. Ähm, also ist ge eh gespickt, die Serie mit sehr bekannten Schauspielern, Musikern, Rappern, allen möglichen. Ähm, der Bandleader ist... Ah, stimmt, den Namen kriege ich nicht hin. Äh, ehemaliger Polizeiruf, äh, Kommissar, ähm, Sehr bekannter deutscher Schauspieler. Ähm, War das Charlie Hübner? Wen? Ja, genau, richtig. Beim ähm, waren, waren rausgeschmissen. Natürlich geht dann für die irgendwie eine Welt runter. Ähm, ähm, unser Korben, unser der Familienvater, ähm, legt das nicht so richtig auf die Reihe, das zu Hause zu, zu, zu sagen, dass er gekündigt wurde, dass er kein Geld mehr nach Hause bringen kann. Ähm... Unser Peter, der Saxophonist, äh, versucht dann irgendwie irgendwas anderes an Land zu ziehen und äh, kriegen sich beide in die Haare, äh, wie gesagt, versuchen, irgendwas anderes hinzukriegen. Super geil, stehen dann irgendwo bei so einem, ich glaube, den kennt man auch wahrscheinlich, irgend so ein so Musik, Musikproduzenten. <lacht> ja, keine genau. Eine Type vom Herrn, super geil, und dann sollen die irgendwie so ein bisschen was vorspielen. Nach, so dem, nach Noten. <lacht> Grundschulniveau. <lacht> Klappt. <lacht> Nomalex rausgeekelt. Abgelesen konnten und ne, und ähm, äh, ja, merkt man genau, wie das auch nicht funktioniert, und dann ringen sie sich in die Haare und hauen sich da <lacht> ein Spruch nach dem anderen an die, an den Kopf. Und ich glaube, davon lebt auch diese Serie, dass die immer, immer einen geileren Spruch raushauen. Und äh, ähm, wie gesagt, unser Spruch vom, vom Anfang, ähm, oder der Titel des Podcasts ist, ist ein, das erste Lied, womit die auftreten. Ähm, äh, und ähm, <lacht> ja, also gespickt von, von geilen Sprüchen. Also da habe ich mich echt in, in den Zeck hauen. Ähm, naja, und wie gesagt, und dann sitzen die dann immer da in ihrem abgeranzten äh, ähm, Musikkeller, äh, ziehen sich ein Bier nach dem anderen rein und dann kommen sie irgendwie auf so einen so super... Äh, Ballermann-Lied, äh, was natürlich auch unterste Schublade natürlich ist, aber es ist einfach, das, ne, was dann halt dort funktioniert. Ne? Das ist halt leider so. Ähm, was auch in Ordnung ist. Ne? Ähm, und dann, ja, wie gesagt, äh, Ende dieser ersten Folge ist halt, dass sie dann so, so ein, so ein Sauflied komponieren zusammen und das dann irgendwie dem Mickey Krause vorstellen wollen als, als Next, äh, Next Hit. Ähm, und ja, wie gesagt, und, ähm, müssen sind dann wir natürlich da, auf
1: Malle. Genau, müssen hin. hinfahren. Genau, und dann müssen wir halt genau.
3: auf Malle und da geht es dann in der zweiten Folge weiter. Und ja, also wie gesagt, das, das hat wirklich einen Tiefsinn, das Ding. Ähm, aber es ist einfach sau gut gespielt von den beiden Hauptdarstellern. Und wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ähm, ähm, hier unser Supermarkt, äh, ähm, Serie, ähm, die das Discounter, auch ja. Mit. Die Discounter, genau, da spielt der, der Mark Hossmann mit. Ja. Also für mich absolut brillant ist in dieser in diesem, in diesem dieser Rolle wieder. Ich, ich finde den Typen so, so gut, auch schon im Discounter ist er gut und da ist er genauso geil. Ähm, ich bin ja auf den Heinz beeindruckt
0: gewesen, den hatte ich am ja, Anfang Ach, Gott, also, <lacht> ganz
3: so richtig. Also die beiden, das ist, das ist so. Gut gemacht. Ich weiß auch nicht, das ist, also das wird wieder so durch Strecke gehen, das Ding. Genauso wie das Counter. Ne? Das ist einfach, klar, das ist unter Schublade, aber es ist einfach witzig und einfach, einfach zum, zum Lachen. Die passen um, auch zusammen sich, wie Lombolatsch. Die passen so gut zusammen. Die <lacht> hauen sich da die Sprüche an den Kopf. Und, und also, ich, also, wunderbar. Und, ähm, wie gesagt das, und dann diese Familie von dem Typen ne also, also das, das, wird <lacht> genau. ein, ein, das ist ja wirklich also wie ist Kichel der Kevin anderen, ne? Kevin
1: und die und die wie ist dem seine Frau
3: Freundin und dann dieses kind, so und dann Schantal. sitzen die da, dann sitzt dieses dieses Baby mit dem Handy am Tisch und es gibt und dann immer steht das gleiche, natürlich die, okay. Da steht, ins... da, Tisch, ne? Umso Umso da, da steht natürlich die Pfanne auf dem Tisch. Und so eine komische Janka da gemacht. Ja, also, das ist so gut. Und er macht es da und, und dann dann nimmt er über, sich dieses... die Familie. Ja, und dann nimmt er sich dieses Schnitzel, dieses Riesenschnitzel mit und dann rennt er mit diesem Schnitzel in diesen Probenraum. Und also, also das ist so gut gemacht. Also ich weiß auch nicht, ich habe dir echt äh, Tränen gelacht. Allein diese Familie, wie die diese Schnitzel da macht und dann diese Familie. Und dann, und dann das Beste, dass der, dass der Typ mit 22 äh, schon... Rentner äh, 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 ist irgendwie, ne, weil er irgendwie <lacht> hat nicht Burnout, sondern irgendwas anderes. Das kannst du da nachweisen. Ist super. Also, ich, ich habe mich echt. Das ist so sozialkritisch gemacht und also ist ja auch, also gibt da ja leider so Familienniveau. dann. Äh, aber das, also da muss man schon sagen, das haben sie echt echt gut gemacht. Und <lacht> Also ich liebe das Ding. Und wenn du da noch siehst, in, den, in der Vorschau, was da alles, da, da, spielt da, da spielen ja alle mit. Da spielt das gut mit. Äh, Ach so, du hast noch gar nicht fertig geguckt, oder? Nee, der, der ich habe alles, geguckt. Ich, ja, ich hab alles ja, geguckt. ich habe alles geguckt. Ich, ich habe echt gedacht,
1: so, oh, was hat denn hier da Alex wieder angebracht? Ne? Last ja. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, das ist irgendein so Mallorca-Ding, was so in Richtung Ballermann 6 oder so geht, ne? wie dieser mhm. Film mit Tom Gerhardt. Und. Ey, ich, ich fand das so gut gemacht und so lustig. Yes. Ich hab wirklich eine Folge nach der anderen weg gebinget, ne? und dann, dann war es auf einmal zu Ende, da habe ich echt gedacht, schade, wirklich schade, ja. dass es schon vorbei ist, weil ich habe die ganzen Cameos mitgenommen, also hier ähm, Dings hier, Olli Schulz ist ja dabei, der spielt ja, dann ja, so ja. Den, den Hausmeister bei diesem Megapark <lacht> und da drückt den auch immer übelste Sprüche und, äh, und die anderen will ich mal nicht verraten, was da noch so kommt, weil das ist einfach so lustig, weil die geraten dann noch an so ja. ein der, der, der Typ von der Disco in Mallorca, der sie erstmal so aufnimmt und auch mal auftreten lässt, der, der übernimmt dann so ein bisschen die Produktion und das Management und da geht dann auch noch ein bisschen was schief und so und ach, ist einfach sehr göttlich gemacht und ach die ganzen Lieder, die die komponieren und da muss ja. ich sagen, wenn man den sieht, wie der das komponiert, das hat schon Hand und Fuß, also ich, ich mach, klimper hier mhm. auch ab und zu mal ein bisschen was rum, ne? Um, allerdings nicht solche Mallorca Sachen und dann auch, die, dann auch die Titel, ne du sollst nicht lecken bevor es tropft und Fleisch <lacht> ist mein Gemüse und so ein Zeug und breit in 100 Sekunden und dann immer so diesen Mallorca Beat darunter. also ich kann ja mit der Musik überhaupt nichts anfangen, aber nee. es war hier so lustig, wie sie drauf gekommen sind teilweise auf manche Titel und, so. und dann sind sie immer in Mallorca in denselben Laden gegangen, wo sie hier äh, solche, ähm, nicht Krepp, nicht was haben sie da gegessen? Irgendwas <lacht> Gleiche gegessen, weil sie irgendwie einmal den Laden aufgetan haben. <lacht> Ach, das war, schon, das war echt sehr lustig und ich hoffe mal, dass das noch irgendwie weitergeht. <lacht> da ist noch viel Potenzial.
3: Wirklich. Ich finde das ja, wie so gesagt, erstaunlich, also, ja, ganz, dass dieser Heinz gut.
0: Strunk das so genial macht. Ne? Ich meine, der ist ja der Musiker, was ist der Autor, der hat einfach so viele... Woher erkennt
1: befasst... man den denn? Was hat denn der Bekanntes gemacht? Er hat äh, relativ Mit... viele Bücher. Das, das Na, von dem goldene ist Handschuh doch zum die Serie. Ach so, von dem
2: ist es Und hier, Fleisch ist mein Gemüse, das Buch. Also das ist doch von ihm jetzt ja. alles. Die Serie ist doch auch von ihm.
0: Deswegen. Aber wie gesagt, der also glaube, bekanntesten ist hier ähm, der oh, goldene Handschuh von sie... ihm... Über ich sehe gerade, ja, der Golden Handschuh, oh, das war ja abgefahren. Uh, und, okay. ähm, aber einer der neueren war irgendwas, ein Sommer in <lacht> irgendwo, aber frag mich nicht. Naja, aber ich fand es auch, also ich bin das auch das gleiche wie Alex, das ist so eine Serie, das hat so ein bisschen was von Verkehrsunfall, man kann halt nicht wegschauen, aber die, die interagieren so gut, die schauspieler sind so gut und die haben so, so Facetten und du denkst, es kann eigentlich nicht schlimmer werden und es wird halt irgendwie von Mal zu Mal ja. chaotischer und, und trotzdem guckt man das. Also ich fand's, ich bin auch begeistert davon. Kann ich nur ähm, empfehlen, das bis
1: zu Ende durchzugucken, zu weil Zeit. das, wird noch, das wird, wird noch so gut. So immer Hanebüchen, um das mal so auszuprobieren. Nee, 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 das ist so eine schöne Underdog-Story, ähm, wie die sich ja, da so durchstruggeln und dann passiert halt auch einiges, was sie noch zurückwirft und so und dann schaffen sie es doch wieder und also halt richtig schön gemacht auch. Also es ist ich dachte, oh, die wären bestimmt dann so ganz üble Sachen hier. Wirklich hatte so Ballermann 6 im Hinterkopf, hier diesen Film. Ah nee, das ist eigentlich ganz nett erzählt und tut nicht weh. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, toll gespielt, coole ähm, Cameo-Auftritte. Hat wirklich Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht. War eine große Überraschung, die Serie, muss ich sagen.
0: Ja. Marie, so, jetzt warum deine Punkte so niedrig, weil zu...
2: Es ist halt überhaupt nicht so, ob, obwohl jetzt eigentlich wie ihr es erzählt, klingt das ja eigentlich sehr absurd und albern und das stimmt durchaus, da war schon zum Beispiel auch ein gutes Timing immer dabei, deshalb gibt es ja auch keine Nullpunkte, also vier ist ja jetzt, so hat mir halt nicht gefallen, aber es war nicht äh, super schlecht. Aber das ist halt nicht so mein Humor, so Heinz Strunk, dieses alles, was da auch immer teilweise so, wenn es da so kurze Sachen gibt oder halt die Bücher, die die Filme, das spricht mich halt überhaupt nicht an, so, ja, da, deshalb bin, bin ich da nicht empfänglich für, äh, aber das ist ja egal, also der, der Pilot war erfreulich kurz und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und sind da insgesamt auch nur sechs Folgen, glaube ich, sechs, acht. Hm,
1: Leider nur sechs Folgen, a ah, 30 ja. Minuten, hm.
2: Also von daher äh, kann man da auf jeden Fall reinschauen und ich kann mir vorstellen, so wie der Pilotus ist, ist die ganze Serie und entweder man mag es und guckt weiter und hat dann irgendwie drei Stunden Spaß oder man lässt es halt. Von daher so no hard feelings von mir.
0: Also Daumen hoch von den Jungs und der Rest die liebste reizende Anmarie, marie sagt halt es ist halt ein wenig, Der Rest? Naja, der Rest die liebreizende reizende Ähm... Macht euch, macht euch euer eigen, eigenes Bild. Aber wie gesagt, ich glaube. Auf jeden Fall. Aber die Frage Eingucken. ist andersrum: Hattest schon. du die Discounter gemacht, an marie
2: Ja, nee, auch nicht. Auch nicht. Das ich, muss nicht? ich jetzt sehr lachen, ist, als Alex die Vergleiche gebracht hat. Halt. Aber das
1: mochte ich auch nicht so. Also, das Discounter bin ich auch nicht warm geworden damit. Okay. Muss ich sagen. Aber das hat mich echt umgehauen. Das war so spaßig. Hm. Ja, na gut, ähm, kommen wir zur nächsten Rubrik. Ähm, Annemarie und ich, wir haben die Golden Globes geschaut, die jetzt am vergangenen Sonntag in L.A. verliehen wurden. von der, ist es noch BAFTA oder jetzt haben sie irgendwie umbenannt, die ist nicht mehr äh, irgendwie, äh, nicht, nicht BAFTA, nicht mehr Hollywood Foreign Press Association, HFPA, sondern irgendwie, haben es schon umbenannt, ne? Egal. Ich habe keine Ahnung, weiß ich äh, Ja, also ja, ja, ich ja, weiß da die haben, die ja haben auch. Doch, doch. Also auf jeden Fall die Globes.
2: Doch, haben. HFPA ist es noch okay. laut
1: Wikipedia. Also 7., 7. Januar, wir nehmen ja heute am 10. auf, <lacht> ist noch relativ frisch. Die ganzen Serienthemen lassen wir mal außen vor, weil die haben hier in dem Serienpodcast nicht so viel verloren. Und ähm, also der große Abräumer, denke ich mal, bei den Serien ist Succession Hä? gewesen. Ne? Ist ja auch der in der letzten Serie, äh, in der letzten Staffel. Da hat ja zum einen das beste Drama gewonnen, Succession gegen 1923, The Crown, The Diplomat, Last of Us und Morning Show, wobei ich Morning Show auch überragend fand die letzte Staffel. Ähm, Kieran Culkin hat gewonnen für Succession, wobei das ein bisschen blöd war, fand ich weil ja irgendwie alle anderen waren ja in derselben Kategorie auch nominiert. Jeremy Strong für Succession und äh, Brian Cox auch. Dann konnte ja, einen.
2: aber das hast du ja immer. Das hast du ja mhm. bei den Emmys auch. also ja. gerade Und das ist ja, wie du sagst, letzte Staffel. Also nicht, ich will Succession nichts absprechen. Die waren ja auch letztes Jahr nominiert. Äh, aber das ist ja gerade bei den Globes äh, sehr, sehr häufig, dass so eine Serie, die lange war und die eigentlich irgendwie auch sehr, sehr gut war, aber vielleicht auch nicht so oft ausgezeichnet wurde, dass dann so in der letzten Runde, also ich erinnere mich halt nur an Friday Nightlights, was echt so ein, so ein Publikumsliebling war, aber was halt sonst so hm. von den Kritikern total unterm Radar lief und dann in der letzten Staffel haben sie dann auch nochmal was gekriegt, so als Rausschmeißer, also äh, trotzdem verdient und äh, dafür sind die Clubs ja auch so ein bisschen bekannt, aber was ich ja nicht schlimm finde und hier Succession ja auf jeden Fall auch verdient.
1: Was ich cool fand, war die, 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 die Rede, die Dankesrede von Kieran Kalkin. Irgendwie wirkt er so Genau wie in der Serie <lacht> eigentlich auf der Bühne, genauso respektlos und alles hat er da so vom Leder gezogen. Ja, Sarah Snook hat auch noch für Succession gewonnen, die die Schiff spielt und so. Ja, also absolut abgeräumt und der zweite große Abräumer, Daniel, das müsste dich freuen, The Bear. Ja,
0: aber das war ich habe ich immer noch nicht gesehen, mein
1: Gott. Beste Musical or Comedy gewonnen, dann äh, bester Schauspieler, Jeremy Allen White äh, für The Bear dann Ayo Edibiri für The Bear. Und scroll, scroll, scroll. Nee, das war's. Die andere Serie heißt nämlich sehr ähnlich. Die heißt Beef, die sehr viel gewonnen die haben hat. Wir da auch Limited ich habe die auch gemacht. Die war auch geil. Limited Series Anthology. Und da hat zum einen quasi die beste Limited Series, Beef. Und dann, jetzt muss ich kurz scrollen, hier Steven Jörn, der den Danny spielt. Bester Schauspieler und beste Schauspielerin, auch Ellie Wong für Beef. Und ja, das waren eigentlich so die großen Dinger. Dann noch für The Crown, De Debicki, die hat die Diana gespielt, Prinzessin Diana. War schon sehr, also waren jetzt kaum, kaum irgendwie große Überraschungen dabei, oder? Für Ja, mich ja. aber ich finde Beef, auch
2: wenn ich ja. das jetzt persönlich jetzt nicht so mochte, aber das war ja schon, mhm. hat ja durchaus auch seine Lobby. Und das finde ich schon überraschend, dass das beide gewonnen den, haben. Ja, jetzt ein Paar, Na, das war ich der Streit, die sich ja, irgendwie ja, ja. Ja. Ja, Nö, die das sich auf dem Parkplatz dann und mhm. wo das dann, wo dann, ich glaube, noch in der ersten gut Folge gespielt. auf der ja. Toilette wo, wo er ins, ins Klo pinkelt, ja, ja der
0: hingeht und sagt, hier ich muss ja. mal kurz was machen oder so.
2: Ja, und pisst hier irgendwie auf dem ah Ach, das habe ich nicht gemacht,
1: so.
3: ich kann mich erinnern. Ich hoffe, bist du Ja, ja
2: ich halt auch nicht, aber ich kenne so viele Leute, <lacht> die das durchgeguckt ja. haben und in das, den Das Top -Serien. Ding war doch
3: gewesen, ähm, dass sich das extrem gewandelt hat innerhalb der Serie dann und dann irgendwie ganz, also nicht. Ja, Du hast ja so ihn halt
0: gesehen oder? mehr beleuchtet und sie ja, mehr ja, beleuchtet richtig. und das ist halt so ein also ja, ja, dann, ja, das war schon gut. Und dann dann am Ende das war das war so, eine, war. so eine,
3: richtig, das war doch dann so ein ziemlich cool geworden am Ende, weil die dann zusammengefunden haben so ein bisschen. Genau, bin, bin ich ganz bei ist dir. Ist gerade gespoilert? oder? Nö, nö. Absolut. Unterschied Ist
1: mir egal. Okay. Ähm, ja, ansonsten bei den ganzen Nominierungen ist mir aufgefallen, es gibt offensichtlich von Fargo äh, jetzt auch irgendwie einen Film oder eine Serie, aber ich habe gesehen, dass auch bei uns im Dokument gelandet für eine der nächsten Folgen. Ähm, ja, es gibt
2: eine neue Staffel Fargo.
1: Eine neue Staffel Fargo, aber die kommt nicht auf den üblichen Kanälen oder wie?
2: Ja, können wir das danach besprechen?
1: Ach so, ist wohl, weil da steht Magenta TV drin. Also ja, auch, genau, in Deutschland anders. ist es
2: wie beim Magenta TV.
1: Weil die anderen Sachen waren doch immer auf Netflix, ne? oder irgendwo. Deswegen ja, ja, also ich glaube, Fargo war
2: so eine Serie, die ja teilweise auch bei Sky lief, dann mal bei Netflix. Hm, da wurden jetzt, glaube ich, die ja. Rechte. Genau, und ich habe das schon eingetragen, aber ich wollte euch dann eigentlich erst fragen, ob ihr Magenta habt, sonst können wir es ja nicht besprechen. Ja, haben wir doch alle. Aber, aber ja, das, ist halt. <lacht> nee, das muss ja jetzt gewundert. hier niemand hören, wie wir unsere organisatorischen Sachen, wer gerade welches nee, Abo hat. von Aber daher. vielleicht passiert,
1: das die geschätzten HörerInnen ja auch, dass ähm, das jetzt eine neue Fargo-Staffel gibt, weil ich habe von der noch nichts mitbekommen, ja. Deswegen ich dadurch, Ja, deshalb will
2: ich es doch in ja. der nächsten Folge besprechen.
1: Eben, genau. Aber ja. weil wir es jetzt gerade hatten hier, genau. Ansonsten hier Shrinking, Jason siegel hat auch leider das auch. auch gewonnen und Ted Lasso, die haben leider diesmal auch nichts gewonnen. Fand ich ein bisschen schade. Naja. Na gut, ansonsten, es gab ja eine neue Kategorie jetzt in diesem ganzen Television-Teil, ähm, nämlich beste Stand-Up-Comedy. Also es gibt ja jetzt auch bei Netflix sehr viel so Stand-Up-Comedy, die aufgenommen wurde, so Programme, glaube bei Apple TV auch. Und das war jetzt eine neue Kategorie. Finde ich gut, dass er das mit reinnehmen, weil ich gucke auch sehr gerne so Stand-Up-Comedy-Programme und natürlich habe ich das von Ricky Gervais auch schon geschaut und ich fand es auch sehr gut, dass er da gewonnen hat, obwohl die anderen auch sehr, sehr stark waren. Die, die also ich fand es äh, für die anderen jetzt ein bisschen schade, dass Ricky Gervais sein neues Programm gelauncht hat jetzt äh, im Dezember auf Netflix und dass das jetzt rauskommen ist, weil ansonsten hätte, hätten ruhig einer von den anderen das mal gewinnen können oder so, die neue Kategorie. Ja, ansonsten ein cooler Abend. Ich fand es sehr, sehr lustig, schön äh, die Moderation sehr schön, coole Spitzen drin. Oder? Wie fandst du es, Annemarie?
2: Ja, ich fand es aber tatsächlich irgendwie, weil da gar nichts zwischendrin war, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass ja er keine Musik, also das war irgendwie so, schon so ein bisschen abgefrühstückt, so bam, 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 jeder nacheinander oder vielleicht, weil ich lange keine Awardshow geguckt habe. Fand ich es ein bisschen fad und dieser merkwürdige Host, von dem ich noch nie was gehört habe und von dem wir wahrscheinlich auch nie wieder was hören werden, äh, der, der war halt sowieso total unpassend und dass man da jemanden so Unbekannten genommen hat. Ähm, ja, aber war schön, mal wieder alle zu sehen da an ihren Tischen und dann äh, sieht man ja immer, die Kamera ist ja dann schon drauf nach der Werbung, auch wenn es noch nicht weitergeht, wie sie alle miteinander schnattern und ähm, ja.
1: Ja, also Joe Kay, der ist auf jeden Fall auch in der Stand-Up-Comedy-Szene. Also ja, aber
2: schwierig. halt in der Stand-Up-Comedy-Szene. ne? Ja. Und halt nicht so so eine, so eine Tina Fey oder so. da. Das also stimmt natürlich. Große ja. Namen.
1: Das stimmt natürlich. Naja, auf jeden Fall sehenswert und da können wir jetzt weitermachen im Programm. Daniel, ich gebe mal die, zu dir zurück. Genau, danke, danke, <lacht> danke,
0: danke, danke. Die nächste Serie, ich gehe mal stark davon aus, dass keiner von euch äh, die, die Buchreihe kennt,
1: oder? Ich kenne den Film, falls dir das ja, hilft. Ja, dann
0: gab es einen, den wusste ich aber auch nicht. Hab ich habe jetzt im Nachgang festgestellt. Ähm, ich muss gestehen, Percy Der Film war nicht ganz so scheiße wie die Serie jetzt, ist, muss ich das sagen. Machst du da mal nicht schlecht. Also Percy <lacht> Jackson, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Wie gesagt, es, sind, ich, es gibt eine Buchreihe, die ist schon ein bisschen älter. Die ist, es sind glaube ich fünf Bänder. Ähm, dazu gekommen bin ich, weil ich kannte die am Anfang auch nicht, weil die Illustration, also dieses Cover von ähm, Helge Vogt, mit dem mache ich diesen Hunting Down Comics Podcast, der hat die ganzen Cover für die deutschsprachige Ausgabe illustriert und auch alle anderen Cover, die jetzt so in diesem Universum noch existent sind. Da gibt es eine ganze Menge mittlerweile an, an Büchern und ich habe mich ehrlich gesagt immer schon mal gefragt, warum das nicht ein Serienstoff ist, ne? weil das ist halt immer so abgeschlossen, die Serie, die wir besprechen, ne? Percy Jackson, Deep äh, im Olymp, das ist so quasi das erste Buch, das jemals rausgekommen ist. Und dann gibt es ja, eine
1: ganze, bitte? Ich muss noch einen ganz kurzen Einwurf noch machen. Die wollten eigentlich aus dem Film eine Serie machen, aber weil der Film auch überhaupt nicht erfolgreich war. Also sie wollten noch weitere Teile dransetzen, wie bei Harry Potter. Dann ist quasi die ganzen Sachen alle nach und nach. Der erste Film heißt ja auch Diebe im Olymp.
0: Also Ja, kann sein. Wie gesagt, und das ist mhm. halt in, in der Reihe, das geht halt im Grunde erstmal jetzt mal ganz grob so um die diese griechische Mythologie, so. Die ist als Buchreihe unheimlich erfolgreich gewesen. Äh, wie gesagt, diverse Spin-offs, gab Comics, es gab dann jetzt jetzt vor kurzem, das ja, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber Helden des Olymps. Also da ist die Kane Chroniken, äh, all das ist in diesem Universum von, habe ich den Namen des Autors natürlich, ne Rick äh, Riordan, der das geschrieben hat. Ähm, und die sind gut die Bücher. Ne? Die haben unsere Kinder, wir haben die vorgelesen, wir lesen die immer vor. Das ist vielleicht für die Jüngsten noch ein bisschen anspruchsvoll, aber im Grunde ist es genial, weil es eben diese griechische Mythologienwelt aufgreift und kindgerecht halt darlegt. Und die Serie, die, jetzt, die wir jetzt besprechen, die ist eben diese Percy Jackson, die Serie. Und die macht eigentlich genau das, was die Buchreihe auch macht. Ne? Die hat einen Protagonisten, das ist ein Zwölfjähriger, eben dieser Percy Jackson, unser Protagonist vom, vom Anfang, der ist so ein bisschen ein Outsider in seiner Umgebung, seiner Schule, bis er irgendwann auf Grover seinen besten Freund trifft. Und das Interessante dabei ist, die, die beiden kommen halt unmittelbar gut zurecht, äh, recht, wenn man hinschaut, die spielen dann halt hier äh, Magic the Gathering spielen. Da werden ja, ich weiß nicht, wer das Spiel kennt von euch, das sind ja auch immer dann irgendwelche ja, Fabelwesen, die dann eine Rolle spielen und ähm, das hat dann so eine quasi eine Bedeutung auch dafür. So, und der unser Percy Jackson, der ist so ein bisschen, sagen wir mal, besonders. Der sieht schon als Kind irgendwelche komischen Fabelwesen und deswegen kommt er mit seiner Umgebung eigentlich auch nicht so recht zurecht, so bis er eben wie gesagt diesen besagten Grover tri trifft. Und eines Tages sind sie halt bei dem Schulausflug äh, im, im ähm, oh, pf, New York, oh, keine Ahnung, wie das, äh, wie heißt das äh, Museum dort?
2: Na im Met, Met im Met,
0: Genau und, und dort sind halt die ganzen griechischen Statuen ausgestellt und er hat quasi so wie so einen so so ein, so ein Tagtraum und hört Stimmen und sind draußen und es gibt natürlich auch wie immer ne, ein Mädel, das ihn hänselt oder überhaupt einen Charakter, das ihn hätte, muss ja kein Mädel sein, ein Charakter, der ihn hänselt und ähm, er will sie quasi so zurückweisen, so fasst sie nicht an, aber wie gesagt durch so einen Energieschlag, sagen wir mal so, landet sie im Brunnen. Und äh, die ist natürlich vollkommen aufgelöst. so Und gleichzeitig steigt eine seiner Lehrerinnen plötzlich, äh, sagt, ey, du bist es, verwandelt sich zu einem, oh, ich sag mal jetzt greif, ich weiß nicht genau, was für eine Figur das war, aber jedenfalls, und er besiegt sie quasi durch einen Stift, den er von einem seiner Lehrer bekommen hat, weil er nämlich während des Tagtraums an dieser Statue eben seinen eigenen Bleistift zerbrochen hat. so Und keiner bekommt das aber drumherum mit. so Und das Schlimmste ist noch, während sie dann, quasi vor den Dekanen oder vor dem Direktor geladen werden, äh, sticht quasi sein bester Freund ihm noch den Dolchen rücken und sagt, ja, nein, er hat sie aktiv gestoßen in den Brunnen und da ist diese Beziehung hinaus. Und dann kommt er an dem Abend nach Hause zu seiner Mutter. Er lebt bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Und wir erfahren so, dass die Mutter ihm auch immer so ein paar griechische Geschichten erzählt hat. Ähm, hat ein gewisses Febel dafür gehabt. so Er aber sagt, aber, ey, du bist, ich hatte eine Beziehung vor x Jahren in Hütte so und so. Und dein Vater ist, ist ein Gott. So, und, und offenbart ihm quasi, dass er, Percy Jackson, ein Zwölfjähriger, ein Halbgott ist. So, und gleichzeitig kommt sein bester Freund Grover rein. Und der ist aber so eine Mischung aus, wie soll so ein Ziegenjunge, Ziegenbeine, kleine Hörner. Und es stellt sich heraus, dass auch er quasi ein, ein Beschützer, ich sage es mal aus dem Olymp oder aus diesem, dieser, dieser griechischen Götterwelt ist. Und die beiden rennen quasi davon, weil nämlich er, diese Halbgötter, von den eigentlichen Göttern dann gejagt und, und ausgemetzt werden sollen, weil das eben halt so, die sollen nicht zu, zu nötigen Stärke gelangen. So. Und natürlich äh, schafft es, sonst wird es nicht etliche Bände geben. Percy Jackson schafft es. Und sie kommen in so ein, ja, in ein Refugium, wo er sicher ist und wo er dann natürlich ausgebildet wird und bla bla bla. Also ich fand... Die Serie, gut, vielleicht bin ich ein bisschen durch die Buchreihe voreingenommen. Ich, ich fand es gut umgesetzt. Die Charaktere waren toll. Die 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 äh, ganzen Effekte, die haben mich begeistert. Also Es, es war eine Serie, ähm, ich glaube, acht Folgen sind es, ich glaube, vier Folgen sind verfügbar, ich weiß gar nicht mehr genau. Es waren, glaube ich, noch nicht alle Folgen, als ich geguckt hatte. Aber man merkt so richtig, wie die Fahrt aufgenommen wird, wie so dieses diese ganzen griechischen, äh, ja, Szenen, Götter, Plätze halt verarbeitet werden und wie sie halt insofern verarbeitet werden, dass sie halt, ich will jetzt nicht sagen kindgerecht, man muss schon jugendgerecht vielleicht ähm, die griechischen Mythologien nähergebracht werden und wie dann auch diese ganzen Geflechte und Beziehungen zwischen diesen einzelnen Göttern eben ihre Rolle spielen und ich bin beeindruckt, hat mir gut gefallen, den Film kannte ich tatsächlich nicht und ich bin ein wenig äh, überrascht, dass ähm, die ansonsten so relativ schlecht ankam und du so gesagt sagst, der Film war sogar besser als die Serie. Ähm, Erik, jetzt würde mich mhm. mal interessieren, warum, also woran liegt es, weil du den Film kanntest? Ich kann das Buch ja auch, aber trotzdem habe ich gesagt, nö, es, es passt, es ist gut umgesetzt. Perfekt.
1: Ja, ich kenne das Buch nicht ähm, und die Comics auch nicht und ähm, ich bin halt eher so der Filmtyp. <lacht> ich guck und ich habe Percy Jackson auch nicht im Kino gesehen, sondern ich habe es dann irgendwie mal im Heimkino nachgeholt. Um, der Film Percy Jackson wirkt für mich wesentlich erwachsener. Also die, die Darsteller sind größer, da, da sind, sie nicht, sie nicht, sind so Kinder, nicht so Kinder, also nicht so, also ist nicht so kindisch. Also um, Percy Jackson spielt äh, Logan Lerman und ja, dann spielt zum Beispiel auch noch Alexandra Daddario mit und so weiter. Ja, es sind schon ähm, größere. Pierce Brosnan ist mit dabei, hat eine kleine Rolle. Yuma Thurman ist mit dabei und ja und ja, der Film war auch nicht gut, also wenn, ich guck mal ganz kurz, äh, IMDb 5,9 von 10, also das ist wirklich knapp über dem Durchschnitt, also wirklich so ein Ding wie, ja, naja, kann man mal gucken, wenn sonst nichts läuft, ne? aber richtig mitreißend ist der nicht und war auch an der Kinokasse ziemlich ziemlicher Flop dafür, dass er sehr viel Geld gekostet hat und ähm, deswegen hat es mich ehrlich gesagt gewundert, dass er da jetzt eine Serie gemacht hat. Oder
0: er hat siebeneinhalb. 7,5 von 10, ne? Bei ja,
1: bei Serien ist das immer ein bisschen verschoben, weil natürlich äh, meistens bei, bei Serien äh, da, da voten ja vielfach nur die, die es gut finden, weil sie sagen, ich muss dem mal Stimmen geben und bei Filmen ist das doch etwas mehr gemischt, weil die Leute aus dem Kino kommen, die enttäuscht sind, die voten dann halt auch Nee, aber hier fand ich es einfach so kindisch und äh, auch so alles, was so passiert, dieses ganze Name-Dropping von irgendwelchen ähm, griechischen Gottheiten und so, das wirkt für mich alles so ein bisschen wie Bills und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, weißt du, so, ja, wir, wir nehmen mal das mit rein und gucken alles mal durch diese amerikanische Brille und mixen das mal richtig durch einen Mixer durch und dann gucken wir mal, was da draus wird und dann noch mit diesem komischen Dorf, wo die dann alle leben und irgendwie äh, ihre ihre Fähigkeiten lernen, das ist alles irgendwie so kindisch gemacht und ach. Oh, fand ich, äh, halt ich, fand es, ich fand das gut gemacht. Ja, ich hab gerade nee, mal geguckt, ganz äh, kurz, halt mag, zum Tagpunkt ja. der Aufnahme mhm. kommt nämlich die mhm. fünfte Episode, weil
0: sehr waren nur die ersten vier verfügbar, also äh, wenn der Podcast raus ist, dann könnt ihr auch fast dann alles alle acht Folgen durchgucken. Ja, oder auch nicht, wenn ihr es nicht Aber. wollt, ne?
1: also ihr müsst nicht. Ne? <lacht> also, ähm, Denn es war schwer erträglich teilweise, dass dieses... Ähm, Kindisch, das war ja auch das, was mich lange Zeit an Harry Potter ein bisschen abgehalten hat, weil die ersten Filme sind wirklich extrem kindisch und ich will jetzt nicht alle Harry Potter Fans vor, vor den Kopf stoßen, ja, aber es ist halt wirklich so, weil der auch noch ein Kind ist und erst dann, als er heranwächst und das Ganze ein bisschen, ja, mehr Drive bekommt, die Geschichten nicht ganz so kindisch sind, das Verhalten nicht so kindisch ist und so, da wird es eigentlich wirklich interessanter, die letzten Filme sind richtig gut von Harry Potter. Und hier ist es halt auch so. Vielleicht wird es noch gut. Ich weiß es nicht. Ähm ich werde es nicht erfahren, weil ich nicht
0: weiterschaue. Na ja gut, aber ich, wie gesagt, ich finde den Cast halt, ich habe den Film nicht gesehen, tatsächlich nicht. Aber ich finde den Cast passt halt so, zumindest zu dem, zum Buch irgendwie, ist es wesentlich näher dran. Und ich fand es halt überhaupt nicht kindisch. Weil natürlich, ja, natürlich ist es aufgesetzt. Ich meine, allein schon die Geschichte, hey, du bist, bist ein Halb, Halbgott quasi. Aber trotzdem, das, das Drumherum und dann diese Kleinigkeiten, ich fand es, war gut, aber ich respektiere, wie Alex immer sagt, dass es dir nicht gefallen hat, auch wenn es dem Rest auch nicht besser gefallen hatte. ann wie sieht's bei dir aus? Was war für dich der größte Killer bei der Serie?
2: Ähm, ja, eigentlich das Fantasy, weil ich ja gar nicht für dieses Genre zu haben bin. Und das ist ja wirklich noch mehr als äh, Kinder- oder Jugendgeschichte, ist es ja Fantasy. Und das hat mich halt schon, in die, also ich wusste schon, dann doch mal, bevor wir das geguckt haben, dass ich es nicht mögen werde. Allein deshalb. Aber ich fand es jetzt nicht so super mies. Vor allem fand ich den Cast, jetzt unabhängig davon, wie, wie alt die sind, also sowohl Percy als sein Freund als auch die Mutter echt gut gespielt. Zumindest so wie ich jetzt. Das, ich habe noch nie den Film gesehen. Ich habe Comics, Bücher, überhaupt keine Berührungspunkte. Aber ich fand das alles sehr stimmig miteinander. Ich fand das... Gut, eben diese Mutter-Sohn-Beziehung, das mit dem besten Freund. Äh, am Ende, ich fand auch der Pilot, wie der ging ja nicht mal 40 Minuten super angenehm, ging schnell rum. Äh, für mich natürlich dann gut erträglich, wie gesagt, weil das alles dann mit diesem, also auch so so diese Art dann von Historie, dann und dann hat sie da mit einem Gott und ah, und in den, wo waren die? In den Hamptons oder so. Also so ein bisschen absurd, aber ich denke mal, auch wenn man sich da sowieso, wenn man die Bücher kennt und sich auf das Thema einlässt, kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich fand es jetzt überhaupt nicht kindisch. Also der, der ist ja jetzt nicht acht. Ja, ist auch noch nicht wirklich Coming-of-Age-Jugendliche, aber das, da weiß man halt, wenn man solche Serien und Filme guckt, da Kinder sind halt oft auch dumm in Filmen und Serien, ja, das wissen wir, aber da muss man halt auch ein bisschen mit, mit dummen Handlungen auch klarkommen äh, und Harry Potter, also habe ich auch lange nicht gesehen und ja klar, die ersten zwei Teile sind da echt nicht ganz so gut, der dritte ist ja der beste, äh, aber ich habe zum Beispiel zufällig gerade am Wochenende so ganz, so halb den vorletzten, also 7.1 äh, nochmal nebenbei so ein bisschen gesehen und ey, wie dumm die sich da verhalten Ron und Harry da mit diesem Amulett, wo sie da unterwegs sind, in diesen Zelten, da sind die ja 17, 18, also da kannst du dann leider nicht von, von schon erwachsenem Verhalten sprechen, äh, so viel on, on the note, on the side, ähm, ja, aber und äh, noch dazu, was ich jetzt, wie gesagt, überhaupt keinen Kontakt zu Percy Jackson, äh, aber so die letzten Wochen beim Scrollen durch TikTok und dann aber immer weggescrollt, aber zumindest das habe ich mitgekriegt, dass alle den Film wohl scheiße fanden und jetzt die Serie gut bis sehr gut, weil das wohl gemäß den Büchern, aber da muss man dann wahrscheinlich alle drei Sachen eben kennen. Näher dran ist äh, ja, da, dann sehr sehr gut umgesetzt, so wie sich dann wahrscheinlich diese die Hardcore-Fans sich das anhand der Bücher waren es jetzt Bücher oder Comics eigentlich
0: die Bücher, also, die, also Original waren es Bücher, aber das sollte jetzt sogar mhm. der was äh, habe ich gesagt siebte oder sechste Teil rauskommt dieses Jahr 2004 wahrscheinlich im Zuge des, der, der Serie, ja. kommen wir ein neues Material, aber ich denke also ich glaube bestätigt ist eine zweite Staffel noch nicht, wie gesagt die nächsten Folgen sind da stehen raus, aber ich denke dass das gut funktionieren kann, also ich glaube dass eine Fanbase bekommt ich habe das sogar vor Weihnachten, das selbst äh, bis zum hier Deutschland von Kultur haben sie über die Serie gesprochen. Da ging es dann auch so okay, grundsätzlich. Ne, ob man Und, was, wie
2: fanden die Die fanden
0: es gut. Die haben auch gesagt, ich meine, die Frage ist halt, äh, in der heutigen Zeit, wann haben denn Kinder überhaupt noch zu diesen ganzen Sagen des Altertums grundsätzlich oder griechischen Mythologien überhaupt noch einen Zugang? Ich meine, das kommt doch gar nicht mehr. Und da steckt ja, jetzt mal losgelöst von, wie interpretiere ich das, wie bringe ich es rüber, ja trotzdem immer so viel, Grundwissen über die menschliche Verhaltensweisen drin.
2: Und das ist aber jetzt, dass mit der, wenn du sagst, griechische Mythologie und sowas, ähm, das ist dann auch nicht für die Serie irgendwie, dass sie da was drehen, sondern wirklich das ist teilweise dem, genau, Hard Facts, die das
0: dann... Ist, ja, wie, wie griechische Mythologie halt so ist, ich meine, ja klar, ja ja, ja, klar, kein, kein ja, halt ja aber, aber das ist das, was ja, so ja. grundsätzlich damit mit mitschwingt, ne, von den Figuren, ah, ja. die da sind.
2: siehst du, das, das wusste ich nie, dass es darum geht bei Percy Jackson. Ja, das
0: kommt ja auch wahrscheinlich so jetzt in dem der Serie, zumindest am Anfang, also dass das so ein paar Sachen erzählen, sie im Museum sind und die ganzen, aber das hat ja damit erstmal grundsätzlich wenig zu tun. Deswegen. Also ja, aber
2: sein Vater. Ja,
0: aber den siehst du ja im Piloten sowieso noch nicht. Äh, also
2: ja, aber der wird ja dann sicherlich irgendwann kommen.
0: Das ja. ist zu vermuten, ne. Ja, also wie gesagt, es war, war gut. Ich habe es gemocht. Ähm, bin wie gesagt ein Ich gucke es zu Ende. Ja, Jetzt ja. Ich Folge 5. Ich überlege halt, ob ich mit den Kindern noch mal zu Ende gucke, weil die kennen das Buch ja auch. Ähm, schauen wir mal. Alex, wie sieht's bei dir aus? Was hat dich am meisten davon ähm, ja, abgehalten, die Serie zu mögen? Ich
3: bin da, ja, ich bin da eigentlich auf der Seite im Team Erik. Also ich. Mich hat eigentlich auch und genervt. Also das, ähm, auch wenn man das nicht sagen will, das ist ja einfach mal die Es Sind einfach Kinder fertig aus und äh, äh, und das hat mich. Also ich fand, die haben auch jetzt nicht überzeugend gespielt. Also, mal, also wenn man das mal so mit äh, mit Dings vergleicht, hier Stranger Things zum Beispiel. Also das war für mich zwei ganz verschiedene äh, Qualitäten zum Beispiel. Ne? Also und dann hat mich auch das Thema auch auch null abgeholt, dann bin ich wiederum bei anne Annemarie, diese ganze Mythologie-Geschichte, das ist auch nicht so möglich meins. Und dann passt es auch nicht zusammen und da muss man einfach auch dann sagen, komm, dann ist es einfach so. Also ich kann nachvollziehen, dass es da ein paar Fanboys gibt, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es ist dann schon eher speziell, da muss man dann schon Zugang zu haben und wenn das einfach nicht passt, oder nicht wenn was nicht dann ist es dann einfach auch nicht sein Thema. Dann kann es noch so schön gedreht sein, dann ist es einfach nicht Thema von einem. So von daher muss ich dem leider auch, äh, kann ich dem auch nichts abgewinnen. Das ist einfach so, da wird auch keine zweite, zweite Folge äh, mich umstimmen, wie sonst immer, nee, muss, muss, muss ja Aber auch, muss ist ja auch, nicht. ist ja in Ordnung.
0: Ja, von mir trotzdem Daumen hoch. Also wie gesagt, noch mal wärmstens ans Herz gelegt. Vielleicht auch die Buchreihe, die gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich auch dann. Alle, was habe ich gesagt, fünf, sechs Bücher für, für einen Apfel und ein Ei. Ähm, können da ja mal schauen. So, gut. Percy Jackson. Disney Plus sollte noch erwähnt werden. Wo es läuft, das müsst ihr noch haben. Dann kommen wir zur letzten Serie. Die läuft im Moment bei Sky. Beziehungsweise ich gucke es über Wow, was der gleiche Gedöns in Grünes. Wow. Wow, ne? Das ist cool, ne? Uh, The Rising, Erik. Erzähl uns mal The die rising die zwei Worte
1: dazu. Ich hatte ja auch was ganz drei. anderes im Kopf, als ich den Piloten angefangen habe zu schauen. Das ist ein, ein Remake von einer belgischen Serie namens Zimmer 108, die ich nicht kenne. <lacht> Wer kennt Und sie nicht? Mich hatte bei The Rising so ein bisschen dieses äh, Teaser-Poster ein bisschen gereizt, wo da die, 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 ja, so eine Frau mit so dunklen Klamotten dasteht. Und da steht irgendwie so sinngemäß drunter, ach nee, hier, ich habe es vor mir, uh, I will find my killer. Ja, das klang schon mal ganz gut und ist eine, eine Sky Original Produktion, Sky UK, um genau zu sein. Und machte, hat mich neugierig gemacht. Und es geht um folgendes. Die Hauptdarstellerin heißt Clara Ruga, das ist glaube ich eine, eine dänische Schauspielerin. Äh, die heißt in der Serie Neve Kelly. Und wir sehen in der ersten Szene der Serie Dunkelheit um uns herum. Und wir merken dann, okay, wir sind irgendwo in einem Wasser, weil du hast dann so dieses Gluckern und alles. Und ja, äh, sie bewegt sich dann so und ja, sie taucht mitten in einem See auf. Und äh, ist erstmal völlig, äh, weiß gar nicht, was los ist und schwimmt erstmal an Land. Und ja, wir wissen auch nicht. Wir wissen genauso viel wie die Hauptprotagonistin, ja, die Protagonistin, die Hauptdarstellerin, die Und ähm, sie geht dann erstmal nach Hause und ja, ihr laufen da verschiedene Leute über den Weg. Also die Mutter läuft über den Weg und sie merkt aber, Moment mal, die Entweder ist sie total sauer auf mich, weil die redet überhaupt nicht mit mir. Ich rede mit der, aber die reagiert gar nicht auf mich. Und die ist bestimmt sauer auf mich und geht halt weiter ins andere Zimmer und redet irgendwie mit ihrem Bruder, glaube ich. Und der reagiert aber auch nicht. Da merkt sie dann, okay, keiner kann mich hören. Und sie geht dann noch ins Bad und sieht dann, dass sie ziemlich wild aussieht. Also ihr, ihr Kopf ist blutig, ist angeschlagen. Und sie hat ähm, Würgemale am Hals. Und ähm, ja, dann macht sie sich erstmal zurecht und, und duscht erstmal und versucht dann halt rauszufinden, warum jetzt keiner mit ihr redet. Und sie stellt fest, dass sie offensichtlich tot ist, weil ähm, sie hört dann, wie die anderen über sie reden, dass sie nicht da ist, dass sie, dass sie gesucht wird und ähm sie macht sich dann halt auch zum einen auf die, auf die Überlegung, auf die Suche, was ist da eigentlich passiert in der, in der vergangenen Nacht. Und sie geht dann auch noch, sie stellt dann fest, dass ihr Vater, der nicht mehr mit der Mutter zusammenlebt, der lebt alleine, der ist dem Alkohol sehr zugesprochen und wenn der ordentlich gekübelt hat, kann der sie sehen. Und das ist ihr, ihr erster Kontakt. Also sie kann dann mit ihm reden, wenn er betrunken ist, dann funktioniert es irgendwie. Und später kommt es dann auch dazu, dass sie noch mit noch jemand anders ähm, Kontakt aufbauen kann. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Sie kann so ein bisschen eingreifen in die Welt der Lebenden. Sie kann so Licht flackern lassen und sowas. Wir sehen auch manchmal, dass sie irgendwelche Türen öffnet oder irgendwie mit einem Moped fährt oder sowas. Aber... Sobald dann irgendwie in einer anderen Szene sehen wir dann plötzlich, wie dieses Motorrad wieder äh, dasteht, wo sie es eigentlich gelassen hat. Also offensichtlich gibt es da so zwei Ebenen. Einmal das, sag mal, die Ebene der, der verlorenen Seelen, ähm, wo sie Sachen bewegen kann und einmal die tatsächliche physische Welt der Lebenden. Ähm, man sieht das auch, äh, in einer Szene schmeißt sie so eine Vase runter und in der anderen Szene, wenn man dann die, die Mutter sieht, dann steht die Vase noch genau an dem Platz und so. Also das ist so ein bisschen... Ja, bisschen tricky. Man kann am Anfang denken, hä, wieso kann die jetzt Motorrad fahren und so. Aber das wird dann relativ schnell dann aufgelöst und sie macht sich dann halt auf die Suche nach ihrem Mörder oder beziehungsweise erstmal, was da überhaupt passiert ist. Und sie stellt dann relativ schnell fest, wo dann auch ähm, ihre Leiche gefunden wird und untersucht wird, dass sie ermordet wurde. Und sie will dann halt rausfinden, was ist passiert, weil sie selber hat keine Erinnerung mehr an die... An die Nacht und ähm, sie versucht dann halt über die Personen, mit denen sie Kontakt, in Kontakt treten kann, dass die zum Beispiel bestimmten Personen irgendwelche Fragen stellen oder bestimmte Sachen rausfinden. Und dadurch, dass sie sich ja als, sag ich mal, untote Seele sich überall hin bewegen kann, ähm, kann sie natürlich auch in, äh, irgendwas recherchieren, sich irgendwo reinschleichen und sie wird ja nicht bemerkt. Ne? Ja, ist natürlich alles sehr sehr mysteriös, so mysterymäßig, sci-fi-mäßig und ähm, hat mich leider nicht ganz so gerissen, wie ich es gedacht hätte. Ich hatte gehofft, dass es ein bisschen mich mehr reinzieht. Ich fand es aber trotzdem ganz gut, weil es so nicht so diese übliche Einheitsbrei ist ähm, von solchen ja, Serien in der, in der Richtung. Also gut, in der Richtung kenne ich jetzt eigentlich gar nichts, dass jemand untot ist und da äh, seinen eigenen Mörder sucht, aber... Ähm, so ja so Ermittlungsserien oder irgendwas, das fand ich eigentlich ganz nett gemacht, weil es spielt irgendwo im Norden von England, ist auch so ein Gebiet, was mal, was jetzt nicht so oft in, in Filmen und Serien auftaucht und gerade wenn man das im Original guckt, ähm, dann diese, der, der Slang, den die sprechen, ist schon alles ziemlich cool gemacht und hat mich hat mich gut unterhalten, ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt, bin gespannt, wie es ausgeht. Und du hast schon mehrere Folgen
0: gesehen, wie ne? du so von deiner ja, ja, beschrieben hast gerade. Also mehr das als ist ja äh,
1: ursprünglich als eine Anthology-Serie geplant gewesen. Also dass jetzt quasi in der Staffel soll es um den einen Fall gehen und in der nächsten Staffel soll es um einen anderen Fall gehen. Und jetzt haben sie erstmal aber das auf Eis gelegt, weil der zweite Fall, den sie machen wollten, der war dann wohl das Drehbuch doch nicht so gut, wie sie, haben sie dann irgendwie gemerkt und haben es jetzt erstmal hinten angestellt. Und ja. Aber also hat es offensichtlich ein richtiges Ende. die da Das finde ich eigentlich dann ganz gut, wenn das nicht sich ewig irgendwie zieht, dass dann die, sie ewig dann rumermittelt und rumspukt oder sowas. <lacht> das stimmt,
0: da hast du ein bisschen mehr davon.
1: Ähm, ich fand es auch, ich fand okay.
0: Also für mein größter Kritikpunkt ist es, dass es dann doch letztlich so im, im, im Mainstream hängen geblieben ist, für meinen Geschmack, weißt du? Du hast halt eine Geschichte, die... So oder so ähnlich schon mal gab, und äh, wie gesagt, der Vater sieht die dann und der Hund sieht. Kennst du die Originalserien? Nein, aus, nein, sagst, aber so die Art, und, nein, die Art und nein, die Art Weise, das hatten es immer schon mal, dass halt welche von den Toten zurückkommen. Also ich, deswegen hatte ich am Anfang erst gedacht, The Rising sehr ja wieder mal irgend so eine Stadt, die im, im keine Ahnung, im, im Wasser versunken ist. Da gab es ja diverse französische Serien, die wir auch schon mal besprochen haben und Remakes, ähm, die so in diese Richtung gingen. Gut, hier haben, wie gesagt, nicht alle die pers entsprechenden Personen gesehen. Äh, von der Seite her ist das geringfügig anders, aber es war halt nicht so, es, es hat mich auch nicht so gecatcht am Anfang. Also es, gut, bis, bis du rauskriegst, okay, die ist halt, die lebt halt nicht mehr und äh, jetzt versucht sie ihren Mörder zu finden, etc. pp. Ähm, das ist der größte Kritikpunkt. Aber insgesamt keine schlechte Serie, so kannst die kannst die entspannt wegschauen. Aber es hat mich nicht so 100% abgeholt. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, Cast, Schauspieler, alles gut, geht mehr um die Story. Ähm, da fehlt es mir ein bisschen. Ähm, Alex, wie sieht's bei dir aus? Also, du bist doch eigentlich für so
3: Mystery-Serien zu haben. Ja, und ich, äh, ich bin auch, ich gucke es auch mhm. zu Ende. Also, ich bin jetzt irgendwie bei Folge 6 oder irgend sowas. Ähm, ich weiß gar nicht viel, es gibt ganz einige, ne? Zehn oder? 8. Ja, gibt noch ein bisschen was. Ähm, irgendwie hat es mich dann. also eins habt ihr vergessen, es sind ja wunderschöne Landschaften dort, ne? also das allein die Landschaftsaufnahmen dort, wenn ihr da mit Moped durch die Gegend fern, fahren, das ist schon schön das oben ähm, und wie gesagt, irgendwas hat die Serie, ne? das ist, das habt ihr schon gesagt und, und, äh, und irgendwie will ich dann auch wissen, äh, wie es dann zu Ende gebracht wird und also, wie gesagt, irgendwas hat sie. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, äh, was ich aber wohl über, drüber hinwegblicken kann, die, sie zieht sich halt schon. Ne? Also, pro oh Folge passiert dann immer irgendwie doch nicht so viel. Da ne? fahren sie von, von A nach B und dann reden sie irgendwas und dann streiten, breitet sich die Familie wieder und dann fahren sie wieder dorthin und dann fahren sie wieder dahin und dann gehen sie in den Wald. Und also, hält <lacht> das heißt aber auch gut irgendwie in. in in sechs Folgen alles knackig durcharbeiten können, das wäre besser gewesen. Also die haben da ein bisschen, bisschen die Ohr an der Ohr gedreht, das ist ein bisschen schade. Ähm, oh, ich weiß auch nicht, irgendwie, wie gesagt, ich gucke es zu Ende und das, das das macht man ja nicht, wenn es jetzt doch dann so ein bisschen langweilig ist. Von daher ähm, kann man das empfehlen für jemanden, der, der so ein bisschen auf Mysteries geht und so ein bisschen so diese, diese Kriminalfälle, äh, no norwegische, finnische no Kriminalfälle, kann man so ein bisschen vergleichen. Sieht es so ein bisschen, ist nicht so äh, on, on, on fire, on speed, aber absolut guckbar. Aber wie gesagt, auch nicht für jeden. Ne? Also da muss man auch aufpassen. Ich kann auch gut verstehen, wenn man das nicht guckt, weil es einfach zu, zu lame ist. Ja.
0: Und wie sieht es bei dir aus? Hat dich angesprochen?
2: Ah, an sich hat sie mich schon angesprochen, weil ich diesen Kniff eben, also ich wusste jetzt nicht, dass das äh, quasi eine Adaption ist, aber finde ich auch nicht schlimm. Ähm, aber ich fand das nochmal einen interessanten Kniff, dass sie quasi ihren, ihren äh, Mord äh, selbst dann lösen will. Ich fand die Hauptdarstellerin echt gut, äh, allgemein der Cast. Ich fand den Soundtrack, der hat mir, ich habe nur den Piloten gesehen, aber da hat mir der Soundtrack ganz gut gefallen. Ja, wie er sagt, die Landschaften, also mal ein sehr nettes, anderes Setting. Ähm, ich fand es ganz gut, aber ich würde es jetzt nicht weiter gucken, weil es eben dann doch nur für mich dann halt so eine, so eine Mystery-Krimi, also Krimiserie, aber eben mit mystery element fand ich dann immer cool gemacht, wie Erik auch gesagt hat, hier mit dem Motorrad eigentlich liegt es da, aber sie fährt es mit den verschiedenen Ebenen. Ähm, aber hat mich jetzt einfach nicht angesprochen, dass ich sage, okay, acht Folgen, was ja oh, ohne mehr als eine gesehen zu haben, ich mir ja dann schon fast dachte, dass das auch eine Serie ist, die, die Zeit und Raum braucht. Ähm, ja, gucke ich jetzt nicht weiter, aber würde ich trotzdem empfehlen, wer, wer das Genre mag. Äh, hat mich sehr trotzdem erinnert, an äh, School Spirit Spirits das haben wir vor ein paar Monaten mal besprochen das war dann eher so so ein Mädel auf der Highschool ja, die genau. in ihrem Highschool Gebäude umgebracht wurde und dann ihr bester Freund kann sie dann sehen und sie da versucht und sie das äh, Gelände nicht verlassen kann und sie versucht da ihren ihren Mord aufzulösen. Das war ja nun noch ein bisschen, äh, wie sagt man, einfach poppiger gemacht und so ein bisschen leichter, weil das jetzt hier ist natürlich, wenn du da die Mutter hast und sowieso sehr interessant, dass ja eine Patchwork-Familie dort in einem großen Haus äh, dann noch äh, Stiefgeschwister, wo wahrscheinlich auch einiges im Argen liegt. Ähm, also von daher nochmal ein bisschen anders. Ähm, ja, aber schlecht war es nicht.
0: Ja, wie gesagt, schlecht nicht, aber wie gesagt, mich hat es an manchen Stellen zu viel an andere Sachen, die wir schon mal so in der Art geguckt haben. Wenn jetzt auch nicht so in der Detailtiefe, aber wie du gesagt die Serie, die du gerade erwähnt hast, wie sie nochmal, ähm, wo die in der Schule raus konnte?
1: Was?
0: Die Serie, die die nicht aus Oh, ja genau. Hat ja ähnliche Züge, also deswegen, das ist halt das ist mein Problem gewesen, dass es dann doch irgendwie äh, bekannte Anklänge hatte. Aber wie gesagt, müsst ihr selber wissen. Insgesamt stößt nicht an, macht dann doch noch Spaß, wenn ihr vielleicht von diesem Genre noch nicht allzu viel gesehen habt. The Rising läuft bei WOW oder Sky oder wie auch immer das Ding gerade so heißt. So, dann, bevor wir jetzt diesen Podcast an der Stelle beenden. Alex, Quatsch, Erik, du hast noch einen Filmtipp, ne?
1: Ja, ein paar, paar Filmtipps hätte ich noch. Also äh, zwei ganz kurze, Aktuell im Kino läuft ein Film namens Next Goal Wins. Da geht es darum, wie ein Amerikaner eine Fußballmannschaft aus amerikanisch Samoa trainieren muss, die immer wahnsinnig hoch verlieren und das einzige Ziel ist, überhaupt mal ein Tor zu schießen. Sehr, sehr lustig. Wer es ein bisschen mit Fußball hat und einen schönen Feelgood-Film sehen will, unbedingt sehen. ist das auf eine Gegebenheit. Ja, es war Gegebenheit okay. und ähm, die... In der Mannschaft, in der Fußballmannschaft, die sich da qualifizieren will, auch für die Asienmeisterschaft. Der Spielführer ist eine Frau, also eine Spielführerin haben sie, also Transgender. Und das passiert auch auf einer wahren Person. Und ja, genau. Also, es ist richtig, richtig guter, toller Film, toll erzählt und so weiter über die ganzen Vorteile, die es dann gab, wenn die da zu dem Turnier fahren. Und ja, sehr cooler Film. Möge empfohlen sein. Dann. Auch der Film The Holdovers, äh, wer die, die Globes geschaut hat, der hat ja, äh, Paul Giamatti hat ja den besten Darsteller gewonnen, völlig zu Recht und ähm, die Frau, der Namen mir jetzt nicht einfällt, die die Köchin gespielt hat, bei The Holdovers hat äh, die beste Nebenrolle gewonnen, auch absolut verdient, toller Film. Geht es darum, dass welche in einem Internat, in so einem äh, ja, Top-Internat in USA, in so einem äh, ja, wie heißt das, in so einem Highschool-Internat, die werden über die Weihnachtsfeiertage nicht abgeholt von ihren Eltern und müssen halt da bleiben und dann muss ein Lehrer auf sie aufpassen. Den Lehrer die spielt die Paul Porciamati. Ja, irgend so ein Ding. Und ähm, da wird halt Paul Giamatti, der so der unbeliebteste Lehrer ist von allen, den kann keiner leiden, der muss auf die aufpassen und die sind halt dann am Schluss nur noch eine ganz kleine Truppe, die Köchin, die halt den Mittag macht, Paul Jamati und die, 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 die Jugendlichen dann und das ist so eine coole Dynamik und toll gemacht. und Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, relativ frisch, denn vorgestern hatten wir in der Sneak Preview den Film, wo die Lüge hinfällt. Und äh, da hatte ich Bedenken gehabt vor dem Film, weil ich dachte, das ist bestimmt was ganz Furchtbares. Aber hat sich herausgestellt, nee, ist gar nicht. Ist ein richtig guter, lustiger Film. Weiß nicht, Annemarie, hast du den schon gesehen? ihr geht doch vielen in Previews. Nee, den nee. will ich auch nicht sehen. Da <lacht> Dachte der. ich auch. Ich wollte den auch nicht sehen und dann kam ja. der und der war der wirklich gut. Also der, der Regisseur Will Gluck, der hat ja zum Beispiel auch ähm, hier Einfach zu haben gemacht, hier Easy A und Freunde mit gewissen Vorzügen und äh, mitspielen tut zum Beispiel äh, Sydney Sweeney, die kennt man ja, aus Landmaid's Tale ja, und aber Euphoria.
2: Also die machen halt so eine ganz schräge Promo dafür und, ja, äh, deswegen, ja das ist halt eine Romcom. also die kann man auch skippen, äh, wenn man da nicht, jetzt... Nicht, nicht ist. nur,
1: nicht nur. Also ich hatte es auch gedacht, ja, aber ich habe mir jetzt gesehen und äh, in der Sneak Preview kannst du dich ja nicht wehren. Ähm, es geht halt darum, die beiden haben One-Night-Stand und danach ähm, geht ein bisschen was daneben, dass jeder denkt, äh, der andere will nichts oder geht schief und sie verlieren sich wieder aus den Augen und dann stellen sie aber fest, dass... Der, die die beste Freundin von ihm ähm, heiratet die Schwester von ihr. So, und dann ist eine große Hochzeit geplant, wo sie alle hinfahren müssen. Und dann geht natürlich auch alles. Und von beiden kommen irgendwelche Liebschaften auch mit hin. Und so, dass sie dann beschließen, dass sie den anderen vorspielen, dass sie zusammen wären, obwohl sie sich ja eigentlich gar nicht leiden können und so. Und das Ganze ist... Extrem teilweise unter der Gürtellinie vom Humor her, aber jetzt nicht irgendwelche ekligen Sachen. Und ist, ey, wir hatten so einen Riesenspaß Spaß in der Sneak. Es war echt lustig. Hätte ich nicht gedacht. Möchte ich doch mal empfehlen, den Film. Wo die Lüge hinfällt, der läuft also Also Du kannst um,
2: mir ja gleich nochmal off-Kamera ne? auf, auf erzählen, was dann der Kniff ist, weil alles, was du bisher erzählt hast, weiß ich aus dem Trailer.
1: Es sind so viele sehr lustige Szenen drin. Wirklich. Ja, absolut. gucken trotzdem nicht. <lacht> oh, oh, gucken trotzdem nicht. <lacht> nee, 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 nee. Na gut, dann
0: soll das an dieser Stelle gewesen sein. Äh, was beim nächsten Mal drankommt, das kommt noch gar nicht bestimmt, werden wir sehen. Kommt bestimmt. Nächster Podcast 2024, demnächst in eurem Podcast-Catcher, wo auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.